0: Et bonjour, c'est Nicolas de l'immobiliercompagnie.com Je suis super content de te retrouver dans cette émission Avant de commencer l'émission, comme d'habitude, pense à la noter Ça m'aide énormément et pense à en parler à une personne autour de toi Avant de commencer l'émission, tu as vu le titre On va pas directement rentrer dans le couscousier. J'aime bien te donner un peu le cadre dans lequel je fais cette émission Alors là, je suis sur une terrasse J'ai... Le soleil qui est dans ma figure et qui chauffe mon pull, la terrasse sur laquelle je me trouve fait plus de 100 mètres carrés et j'ai devant moi une vue dégagée qui me permet de voir jusqu'à plus de 20 km les collines aux alentours. Il y a un léger brouillard tout autour de moi j'entends des enfants crier euh, parce que je me suis mis en fait un petit peu d'eau au soleil pour quand même pouvoir un peu profiter d'une certaine partie de la vue. Il n'y a pas la mer dans l'endroit où je me trouve mais c'est fort agréable, je suis sur mon secteur, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en vacances sur une île déserte, je ne suis pas dans un hôtel de luxe avec une vue euh, magnifique. Euh, D'ailleurs, allez, on va commencer par ça, c'est lié avec le sujet, tu dois te dire ouais, « Nicolas, c'est pas un mec qui crame et qui se barre en vacances et machin et bidule, mais en fait, ne t'inquiète pas, je fais des choses. Tu vois là par exemple, avant de venir ici, j'ai pris une décision et… Euh, euh, voilà, je vais inviter un certain nombre de personnes au restaurant, de ma famille bien sûr hein, Mais ce sont des choses que je peux faire aujourd'hui euh, Alors que ben, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas forcément le faire Voilà, je voulais un peu te donner le cadre Surtout de là où j'étais été, te raconter un petit peu des trucs personnels de ma vie Je le ferai peut-être de plus en plus dans ces émissions On verra, ce sera selon mon humeur, ok Alors cette émission, rentier en un an, rentier en deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans Rentier en un temps record m'a été inspiré, euh, soufflé par euh, une personne qui elle-même m'a parlé de ça euh, par une conséquence d'une autre personne. En fait, c'est une cascade qui fait que je me retrouve là aujourd'hui à te parler de ça. Alors, avant toute chose, je veux qu'on soit très clair. Euh, moi, j'ai je, je, commencé mon aventure immobilière en voulant vivre de l'immobilier. Et je veux que tu saches que rien n'est impossible et que je ne suis pas un moralisateur qui va te dire que telle ou telle chose est faisable ou pas, mais j'ai vraiment envie euh, de rentrer dans cette discussion, de rentrer dans ce débat pour un petit peu euh, casser ou en tout cas révéler, je pense, des vérités qui ne sont pas souvent ou en tout cas beaucoup éludées par beaucoup de personnes. Alors avant de commencer et d'attaquer le vif du sujet, je voudrais revenir sur un point euh, la personne avec laquelle j'ai eu cette discussion, je n'ai pas envie de la nommer, je n'ai pas envie de la situer, ça n'a aucun intérêt par rapport à notre discussion. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est la démarche, c'est euh, la façon dont elle est arrivée à tout ça. Euh, la démarche, c'est de dire, euh, je vais regarder le plus possible de vidéos, de contenus sur le web. Je vais me renseigner le plus possible au maximum de tout ce que je peux trouver gratuitement sur Internet pour avancer dans mon projet. Mon projet d'être rentier en hein, je ne sais plus combien de temps il m'a donné. Bon, on s'en fout, ce pas très important. C'était court. Enfin, c'était court. Tu vas comprendre. Et je suis d'accord en fait sur le principe, mais si tu me suis, tu sais ce que je te répète depuis le départ, arrête de suivre... 3, 4, 15, 17, 20 personnes sur internet en fait, euh, choisis-en une et si ce n'est pas moi, je m'en fous en fait, choisis-en qu'une parce que c'est très important de comprendre que tout le monde a raison et que tout le monde a tort et que la stratégie de chacune de toutes ces personnes que tu vas écouter, suivre, regarder, elle est tellement euh, singulière, différente, opposée que de vouloir les marier ensemble, ça peut effectivement marcher. Je, je, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas fermé en fait. Mais j'ai des gros doutes en fait. Et je vais t'expliquer tu vas comprendre. Imaginons que tu me dises Nicolas, c'est le cas de la personne que j'ai vue, je vais devenir libre, je vais devenir rentier avec la colocation. Et euh, que tu te dises, ok, donc il euh, suit une personne qui fait de la coloc, peu importe, on s'en fout de qui. Et que derrière, tu te dises « Ok Nicolas, euh, je vais faire de la coloc et je vais faire comme toi. Je vais multiplier le nombre d'appartements jusqu'à en arriver à saturation. » Si c'est un peu ce qui m'est arrivé, Eh bien, je vais te dire une chose. C'est possible, je pense, euh, de multiplier les appartements en colocation. Mais tu vas arriver à structurellement un problème qui est inhérent à ce, à ce modèle que je viens de te citer. Une limite qui est inhérente et qui est logique, c'est la problématique de la délégation. Il n'y a pas d'agence actuellement sur le marché qui euh, acceptera de gérer tes colocations. Tu ne vas pas pouvoir trouver une personne qui va pouvoir gérer tes colocations pour toi. Alors, je te rassure, il y a des solutions que j'ai en tête, hein, mais comme je ne connais pas ce business model et que je ne suis pas intéressé du tout par lui, euh, je n'ai pas choisi cette voie-là. Et donc, c'est compliqué pour moi de, de, de te dire exactement comment va se passer la suite si tu partais dans l'idée de te dire, je vais acheter X appartements, que je vais mettre en coloc et que je vais déléguer à un gestionnaire, etc. Alors tu pourrais, j'imagine, en tout cas, c'est pas j'imagine, il est clair que tu peux euh, envisager de prendre un gestionnaire indépendant ou de prendre un gestionnaire euh, que tu emploies pour gérer ton parc de colocation. Mais j'ai mes, mes réserves sur ce modèle, j'ai mes des doutes quant à la viabilité de ce modèle-là. Mais bon, on ne va pas partir là-dedans. Nous allons réfléchir autrement maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu l'as compris. Ce que j'essaye de te dire en cette, dans cette introduction, c'est de ne pas suivre trop de personnes. Si tu suis trop de personnes, tu vas te perdre et tu vas euh, perdre l'essence euh, de la réussite. Pour moi, la colloque, euh, je ne nie pas que ce modèle fonctionne et qu'il peut en l'occurrence effectivement te permettre d'avoir ce qu'on va appeler une forme de rente euh, avec un, un temps très limité et euh, une marge importante. Mais tu vas voir, euh, le sujet va t'intéresser, on va, on, va on va voir les limites de ce truc-là. Donc, c'est parti. Alors, pour moi, il y a deux choses fort intéressantes, fort importantes. Il y a la théorie et la pratique. Ok. On va revenir rapidement sur la théorie avant toute chose. On va faire une chose vraiment basique. Une chose que tu peux faire de chez toi et qui est, euh, j'ai envie de dire, évidente, on va taper, je l'ai déjà fait dans une autre émission, on va taper le mot rentier sur Wikipédia et on va regarder ce qu'il y a écrit. Ça, c'est la théorie, d'accord On va prendre la base parce que chacun te donne à chaque fois sa définition du mot rentier. Mais tu sais qu'il y a ce qu'on appelle un dictionnaire qui définit clairement ce que veulent dire les mots. Donc, un rentier est une personne qui ne travaille pas mais qui vit de ses rentes et des revenus de ses investissements. Ces rentes peuvent provenir de différentes sources, contrats d'assurance-vie, blablabla, bla, 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 revenus immobiliers. Ça, c'est ce qui nous intéresse parce que euh, ce phénomène assez important en Occident au cours du 19e siècle, est un phénomène qui avait quasiment disparu avec les vagues d'inflation liées aux guerres mondiales et à la grande dépression. L'augmentation des impôts et les différents phénomènes qui peuvent lier aux, aux différentes charges gérées, générées par notre vie moderne euh, font que les rentes deviennent insuffisantes et ont plus rarement l'occasion d'assurer le train de vie de la personne qui est censée en vivre. Alors là, j'étais un peu ajouter à ma sauce, modifier un peu ce qu'il y avait décrit sur Wikipédia mais c'est ce qu'il y a décrit. L'image classique du rentier est celle d'une personne qui détient un patrimoine important, immobilier ou mobilier alors immobilier c'est des appartements mobilier c'est des actions immobilières générant des rentes. Il existe toutefois d'autres types de rentiers, par exemple des rentiers qui perçoivent des droits d'auteur, œuvres, chansons, etc. Là, là. Les retraités sont à tort considérés comme des rentiers percevant une rente d'État. La retraite des salaires est un système par répartition, ce n'est pas une rente, c'est un revenu provenant d'un droit acquis par le travail, d'une vie parfois considérée comme un salaire continué et pas comme le revenu d'un patrimoine d'un individu. En revanche, un système de retraite par capitalisation est un système qui peut être apparenté à un système de rente. Ok dans la culture populaire, donc tu as plusieurs personnes qui sont citées, que c'est intéressant de voir, et qui représentent, euh, j'ai envie de dire, euh, les rentiers. Alors moi, je sais pas, toi, euh, je me rappelle plus du nom de ce film ou de ce livre, où tu as le mec qui revient se venger et qui est rentier, là, je ne bon, me rappelle plus, moi c'était pour moi l'image même du grand rentier qui revient, là c'est un film classique, bon bref, peu importe, on va pas parler de ça, ce n'est pas la question du moment. Donc en théorie... Et ce que tu peux trouver en termes de ressources sur les rentiers, c'est ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler de certaines personnes qui se qualifient elles-mêmes, qui se, qui se donnent, qui s'octroient des titres qui n'existent pas. Notamment, je pense au titre de semi rentier de semi indépendant Bref, blablabla, euh, bla bla bla. ils ne sont pas rentiers, ils ne sont pas indépendants financièrement. Mais ils, ça, ils s'octroient ce titre. Alors pourquoi il se ce titre Parce que, en l'occurrence, moi j'ai dans mon entourage une personne qui est retraitée militaire, qui a une retraite militaire et qui l'a obtenue à ses 35 ans. Il gagne 600 euros par mois, d'accord Et il se dit rentier. Il n'est pas rentier comme la théorie vient de le dire. C'est son travail à l'armée qui lui a donné ouvert un droit à obtenir ce montant-là tous les mois. « Ne mélange pas tout » effectivement il n'a plus besoin de travailler effectivement il touche de l'argent effectivement il a 35 ans et peut-être qu'à 35 ans tu aimerais avoir ça mais alors si on y va par là moi à 23 ans j'étais rentier puisque j'avais 600 euros par mois qu'est-ce que c'est qu'être rentier on va continuer dans cette théorie il y a certaines personnes qui disent qu'il y a deux catégories de, 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 de deux clans, non, je ne vais pas dire deux catégories il y a certaines personnes qui prétendent qu'il y a deux clans il y a ceux qui disent que pour être entier euh, c'est très dur et il y a ceux qui disent que pour être entier c'est très facile mais en vérité il n'y a pas deux clans en vérité c'est comme vient de le dire euh, cette, euh, ce, ce, ce formulaire Wikipédia, ce machin en ligne là en réalité il n'y a pas deux clans en réalité il y a ceux qui sont réellement rentiers et ceux qui ne le sont pas, point à la ligne moi je vais te dire, quand j'ai commencé que j'ai arrêté de travailler et que j'ai acheté mon premier appart et que j'ai revendu, j'étais rentier je ne gagnais pas d'argent mais j'étais rentier j'avais un capital que je faisais travailler pour moi et qui assumait mon train de vie j'avais 23 ans, mais j'étais rentier donc je pourrais aller faire du marketing et dire rentier depuis toujours effectivement, et c'est vrai maintenant, là où on va tous être d'accord il y a le niveau de rente que tu espères et euh, c'est amusant parce que ce niveau-là est très variable et en réalité, euh, tu es rentier ou tu ne l'es pas et c'est une décision si tu m'écoutes, écoute bien ce que je vais te dire tu veux être rentier ben, tu l'es déjà lâche ton job et fais-le comme une entreprise moi, c'est ce que j'ai fait mec, moi, je vais te le dire autrement à 23 ans, j'avais rien et je me suis lancé là, tu es en train de m'écouter tu as peut-être des gosses, tu as peut-être des charges moi, j'ai les mêmes que toi mais pour rien au monde j'ai envie de travailler pour quelqu'un et je vis ma vie euh, d'investisseur, de personne qui s'occupe de son argent euh, comme un entrepreneur qui crée sa boîte. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en phase de délégation totale, d'être en phase de, de vivre la vie telle qu'elle est décrite dans ce machin de Wikipédia et de pouvoir m'adonner à de nouvelles choses. Donc, mais ces nouvelles choses, c'est ce que je fais sur Internet, c'est euh, j'ai repris le sport, c'est m'occuper de ma fille, c'est voilà… Euh, m'occuper de ma baraque, tu vois, que, que, que j'ai vraiment envie de rendre magnifique, exceptionnel, mais ça c'est mon plaisir, c'est le fruit de mon travail, mais revenons-en au point de tout ça, euh, tu ne peux pas à un moment donné, euh, commencer à donner des sous, comment dirais-je, définition des sous-catégories à un truc où il n'y a que deux réalités, soit tu es rentier, soit tu ne l'es pas, soit tu fais ce qu'il faut pour être rentier, soit tu ne fais pas ce qu'il faut pour l'être, et point à la ligne. Alors après, semi-rentier, rentier demi je sais demi-chais-pas-quoi, je peux entendre qu'il y a une phase de transition. Je peux entendre que, effectivement, si tu as des charges, en attendant d'arriver à combler ces charges, tu es obligé de faire deux choses à la fois et ça va être une phase difficile. Et ça, normal, réaliste et tout à fait euh, acceptable dans la mesure où tu ne veux pas prendre trop de risques et tu veux quand même faire une transition douce. Mais on ne va pas se mentir, je vais te dire les choses réellement. Moi, j'ai fait un régime et je suis encore en train de le faire, mon régime est très violent. Si tu veux un changement radical, il va te falloir être violent et la violence, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir des résultats rapides. Donc déjà, moi je suis très amusé de tous ces mecs, toutes ces personnes qui viennent me parler d'être rentier rapidement et qui veulent faire en douceur. Je vais te dire un truc qui n'est peut-être pas ce que tu veux entendre, mais tu veux être rentier, tu veux être rentier, tu veux vivre la vie de la liberté totale avec de l'argent qui tombe à profusion parce que excusez moi mais bon après à un moment donné il faut arrêter de délirer, euh, les mecs te parlent de sacrifice, les mecs te parlent de oui je veux être rentier mais tu comprends, euh, il ne faut pas t'acheter ta résidence principale mais ils n'ont rien compris euh, à un moment donné. Moi je sais qu'en tout cas personnellement et ça va un petit peu cette discussion euh, m'amener à une explication très claire sur le fait de pourquoi je n'aime pas ce terme de quitter la rat race parce qu'un rentier c'est quoi C'est un verre dans la pomme. C'est pas quelqu'un qui est en dehors du système. La, la problématique de cette définition de quitter la rat race, la problématique que je trouve qui n'est pas cohérente dans ce fameux livre de Robert Kiyosaki qui a inventé ce système de quitter la rat race, euh, c'est que quand il te dit ça, quand il te dit tu es dans une rat race, tu es dans un métro boulot-dodo et tu dois en sortir, il y a un mensonge derrière ça. Il y a, il y a, il y a du marketing, j'ai envie de dire. Tu as besoin que ce système continue. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me cacher derrière ma, mon petit doigt. J'ai besoin que toi qui m'écoutes, si tu es dans ce système de métro-boulot-dodo, ben, tu y restes coincé dedans. <rire> eh oui, <rire> ça ne te plaît pas d'entendre ça. Hein tu écoutes un gars qui te propose de sortir d'un système, mais qui te dit en même temps, moi, j'ai besoin que tu y restes. J'ai besoin que la majorité des gens soient bloqués dans le système pour que moi, le petit verre dans la pomme, ben, je puisse manger ma pomme tranquille. Ça ne te plaît pas ce que je dis Mais ben, c'est la vérité. Un rentier, c'est ça. C'est un verre dans la pomme. C'est un mec qui a trouver une faille dans le système et qu'il l'exploite et moi je fais partie de la minorité qui exploite la faille et si tu m'écoutes c'est que tu as envie de faire partie de cette minorité mais tu ne veux pas que le système s'arrête. reste, je pas du tout envie que tout le monde sorte du système, va bah bien falloir à un moment donné que ce système continue si je veux que moi mes rentes continuent, tu comprends Voilà pour moi déjà la première et grande, j'ai envie de dire supercherie cachée derrière tout ça. Et c'est pour ça que tu comprends pourquoi j'ai un malaise avec quitter la, la rat race, quitter le système, arrêter le métro boulot dodo. Ouais, euh, ok, sur le papier, je comprends et effectivement, tous ces gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, Moi, j ai, j ai, pendant trois ans j'ai vendu des chaussures pour avoir mon diplôme, j ai, j ai, j ai, moi j'appelais ça le brouillard, euh, j'ai vécu cette, dans cette espèce de brouillard qui m'a gavé et qui m'a assommé et, que, et, et je vais même le dire, pourtant j'ai passé la majeure partie de ma vie à vivre en tant que rentier. Euh, mais malgré tout, ces trois années dans ce système, à la fin, tu en deviens dépendant. C'est comme, comme donner, de, je pense, quelque chose d'addictif à, à un camé. À la fin, quand tu veux t'arrêter, il ben, y, a, y, a, y a une phase où tu te dis wow, comment je vais faire pour, pour vivre sans ça. Et puis là, aujourd'hui, tu vois, ça commence à faire quelques années. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Mais il mais y a une réalité liée à ça. Ok Donc, en théorie, euh, ok sur tout ça. Mais… En pratique, on va voir que c'est là où le bas blesse et tu vas voir pourquoi rentier en 1 an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, c'est possible, moi je le sais, euh, je, je, comme je te dis, moi j'ai été rentier tout de suite si on y va par là, maintenant je gagnais 600 balles par mois, euh, je trouve pas que c'est euh, voilà, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc certes, je, je, je m'en sortais, euh, mais il y avait quand même derrière tout ça des explications aussi euh, que je ne bon, je vais pas rentrer là-dedans sinon l'émission va durer des heures, mais peu importe. Si tu veux, donc, à 23 ans, j'étais rentier, donc je, je suis un rentier depuis toujours. Je pourrais dire ça, le clamer haut et fort, mais tu vois, il y a un malaise pour moi de dire ça. Parce que euh, aujourd'hui, si je te dis, OK, tu es rentier, tu as 600 balles par mois, tu vas me dire, ouais, mais attends, moi, j'ai besoin de 2000 euros pour vivre, et tu vois qu'il y a un malaise. Mais bon, tu vas comprendre. Et d'ailleurs, c'est bien, ça me fait la transition. On va parler de la pratique. Moi, je suis très amusé parce que la personne m'a tenu des propos. Elle m'a dit « Oui, alors, bon, moi, je vais être rentier, mais tu vois, bon, euh, moi, je gagne 1500 euros par mois. C'est facile, je vais vite y arriver. Mais euh, c'est sûr que si tu veux gagner 10 000 euros par mois, c'est plus dur, il faut quelques années. » Le sous-entendu qu'il y avait derrière ça, et c'était très amusant d'ailleurs, c'est il disait « Si tu gagnes 10 000 euros par mois de salaire, tu vas vouloir avoir ce salaire et ça va être très dur d'arriver à gagner 10 000 euros par mois de revenus avec ton locatif. » Alors Déjà, je vais te dire un truc, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de toute ma vie parce que quand tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu gères bien ton argent, les regagner derrière, ça va aller très vite et justement, si tu as un gros revenu, tu viens me voir, <rire> en un an, moi, je t'obtiens le même revenu, voire plus et donc, c'est complètement… De... C est, c est, ça me ramène au début de l'émission… Où tu vois, je te dis, le, le, le mec m'expliquait qu'il se formait gratuitement, il écoutait plein de gens, mais en fait, à l'arrivée, il n'avait plus les idées claires du tout. Et, et, quand je, et là, tu vois, je me viens de me lever et je marche sur ma grande terrasse parce que je, je suis animé par ce que je te dis. J'ai envie de te le dire avec force et conviction, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Comment un gars peut te dire les yeux dans les yeux Ah oui, si tu gagnes 10 000 euros par mois, ça va être beaucoup plus long, ça va être dur. Et du coup, bon, là, c'est un autre problème. Mais moi, je gagne 1 500, ça va être facile. Non, mais tu rien compris. Si quelqu'un t'a dit ça… Il n'a rien compris et tu n'as rien compris et vous ne comprenez rien, tous autant que vous êtes. Parce que je vais t'expliquer, quand je te parle de point de départ depuis le début que je suis sur la chaîne, quand je te parle de ta situation d'origine, quand tu gagnes des gros revenus, obtenir des gros revenus c'est facile, ce n'est qu'un problème de gestion et une gestion ça se change en 6 mois, si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu as 9 000 euros de frais mensuels, tu viens me voir, je te modifie tout ça, et 6 mois après, on pose un dossier bancaire et je te fais tout de suite gagner 5000 euros de plus par mois. Non Mais il faut bien qu comprendre quand même. La moitié de tes revenus, en plus, tous les mois. Et à ce moment-là, réenclencher tes frais d'avant n'est plus un problème puisque tu as quasiment augmenté ton salaire de 50 Brut parce que derrière, il y a des impôts. Ok, je l'entends. Mais tu sais que j'ai fait un programme sur la fiscalité. Peut-être qu'en écoutant cette émission, ce sera les dernières heures de sa disponibilité avec 100 euros offerts sur ce programme. Profites-en sinon même sans les 100 euros, je te le dis tout de suite, c'est une super affaire. Bref, c'était la parenthèse, promotion, on a fini avec ça. Je reviens à mes moutons. 10 000 euros par mois, il n'y a rien de plus simple que d'obtenir des prêts avec ce genre de revenus. Il faut arrêter de délirer. 1 500 euros par mois, si tu si es monsieur tout le monde, ne va pas croire que ça va être easy. D'abord, il va falloir que tu commences par faire une chose. Si tu veux aller vite et ça, personne t'en parle, va falloir que tu commences à jouer selon des règles qui sont des règles non pas borderline, mais cross the line. Ça veut dire que tu vas dépasser certaines limites pour arriver à accélérer le processus. Sauf que, et ça personne ne te le dira jamais parce que ils oublieront toujours de te le dire, c'est que en franchissant la ligne, en voulant aller plus vite en utilisant des ils appellent ça des techniques. Moi, j'appelle pas ça du tout une technique, j'appelle ça euh, les méthodes de crève la dalle mais bon, on va pas revenir là-dessus. Je peux comprendre parce que là-dessus, je jette pas la pierre. Je vais quand même aussi ouvrir une parenthèse. Si tu es vraiment dans la merde, à un moment donné, tu vas franchir la ligne et je suis fait pour te comprendre. Je vais pas dire que j'ai franchi la ligne, je l'ai jamais franchi. Mais j'ai joué de certaines limites et ça je peux pas m'en cacher. Voilà. Mais être très limite et franchir la ligne, c'est très différent. Alors c'est quoi franchir la ligne C'est euh, ne pas dire la vérité à un partenaire. Ne pas euh, agir conformément à la, aux règles qui te sont imposées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste par contre détailler la conséquence de ça parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si tu ne respectes pas les règles, imaginons, je te dis euh, par exemple, euh, je vais te faire des travaux, je vais rénover ton logement pour euh, 8000 euros, tu as, euh, je ne sais pas, moi… un. Un Budget de 10 000 euros, mais tu es en galère parce qu'il y a 1 000 euros de trop sur le budget. Je, je passe un deal avec toi et je te dis Bon, ok, bah, je t'enlève 1 000 euros, c'est ce dont tu as besoin, mais à condition que par exemple en retour tu me fournisses un autre chantier et tu ne me fournis jamais d'autres chantiers. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer Tu m'as niqué de 1 000 balles et le jour où tu vas vouloir me revenir me voir pour bah, éventuellement bosser avec moi parce que tu as été content de mon travail parce que tu, tu, tu es satisfait de ce que je t'ai produit, et eh bien je ne voudrais pas retravailler avec toi. Tu transposes ça avec tous les, les, les partenaires que tu peux avoir dans l'immobilier, l'agence, la banque, le notaire, etc. Il y a partout il y a des règles à respecter. Il y a partout tu peux transgresser certaines règles parce que ça va te faire accélérer le mouvement. Eh bien, en, en traversant, en transgressant ces règles, tu vas te griller d'une manière ou d'une autre auprès de ces partenaires. Et crois-moi, ça pour moi, euh, ça vaut pas la, la, la valeur d'un bon partenaire n'est jamais égale à la valeur que tu vas encaisser ou l'argent que tu vas gagner en face euh, par rapport à ce que tu auras fait pour obtenir cet argent en plus. En, fait. en gros, je vais te le dire autrement parce que ce n'est pas clair ce que je viens de dire. Le surplus d'argent que tu vas gagner en traversant la ligne, en, en faisant ce qu'il ne faut pas faire, ne sera jamais égal à la valeur d'un bon partenaire. Je pense que là, c'est plus clair. Ok Donc, la vérité, c'est que la vérité, qu on en arrive au point de tout ça. C'est possible d'être rentier rapidement mais les gens vont te parler de sacrifices, de choix, de règles, d'ordre de choses. Mais je le constate à tous les coups, ils ne comprennent pas non plus cet ordre-là. Ils n'ont pas une vision claire des vrais sacrifices qu'ils ont à faire. Pourquoi Et je vais être clair avec toi. On est tous pareils. On veut tous la même chose. Et moi-même, je veux la même chose que toi. On veut gagner de l'argent sans emmerde. On veut être tranquille et avoir du pognon. On veut être libre et ne pas avoir de contraintes en face de cette liberté. On veut la vie qu'on a sans les contraintes qui vont avec. Je vais te le dire tout de suite, tu échangeras toujours un problème contre un autre. Moi, aujourd'hui, j'ai des soucis dans mon business et malgré tout, je suis hyper libre. et J'ai quand même des problèmes. Moi, aujourd'hui, j'ai des choses que je ne veux plus faire, mais que je dois faire. Je vais te donner un exemple. Là, j'ai des problèmes parce que j'ai une finition de chantier que personne ne veut faire parce qu'il euh, y a eu euh, une incompréhension dans les devis, il y a eu une incompréhension sur plein de choses. Le partenaire avec lequel j'ai fait ce projet-là, je ne peux pas me permettre de le perdre. Donc, qui finit le chantier parce que les prix que j'ai eus sont exceptionnels et donc, bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu comprends que je ne veux pas perdre le partenaire. Pour préserver mon partenariat, c'est Bibi qui finit le chantier. J'ai absolument pas envie de faire ça. J'ai les moyens de ne plus faire ça, mais… Aujourd'hui, si je prends un artisan pour intervenir sur le chantier, d'abord, en l'occurrence en l'état, il n'y a plus aucun artisan que je connais qui voudra le finir parce qu'il est entamé. Il y a très peu de bons artisans qui veulent finir quelque chose entamé parce qu'ils ne peuvent pas facturer plein pot. Et deuxièmement, euh, les quelques artisans que j'ai trouvés qui étaient ok pour finir, euh, genre c'est euh, dans deux mois alors que ma locataire veut rentrer euh, maintenant, là, tout de suite. Hier, elle voulait rentrer hier, tu vois. J'ai déjà ses chèques de réservation. Elle passe tous les jours à l'appart. Bref, tu m'as compris. Donc, ce que j'essaie de te montrer, c'est que rentier rapidement, c'est possible. Tu peux gagner de l'argent très rapidement, c'est vrai, c'est possible, mais fais très attention à plein de choses en fait et fais très attention à la voie que tu choisis. Je ne peux pas parler librement euh, dans une émission comme celle-là parce que j'ai en tête des clients, j'ai en tête des cas autour de moi et je n'aime pas parler de gens qui ne sont pas là en fait. je n'aime pas. Euh, voilà parler d'une personne qui n'est pas avec moi pour donner ses éléments et puis d'abord euh, en l'occurrence là je pense à un client je vais, pas, je vais dire la vérité, je ne peux pas donner ces chiffres j'ai un secret professionnel donc voilà mais ce que je veux te dire c'est que je vois très souvent des gens qui, font, qui choisissent un format en pensant que c'est le Graal et qui oublient un détail très important de l'immobilier et qui fait que toutes ces stratégies tombent à l'eau en fait l'immobilier c'est du temps, l'immobilier c'est très long d'ailleurs il y a une preuve à ça. C'est que tu fais un crédit sur 7, 10, 15 ou 20 ans pour acheter ton bien immobilier. Et ne t'y trompe pas, ta stratégie, elle ne peut pas être à court terme. Elle ne peut pas être à court terme parce que si elle est à court terme, elle va à l'opposé de ce que tu es en train de signer. Et dis-toi rappelle-toi de ce conseil que je vais te donner. Tu ne dois jamais euh, construire ton raisonnement sur un instant en immobilier. Tu dois le construire sur du très long terme, parce que normalement, si tu fais bien les choses, ce que tu construis, c'est pas pour toi en fait, c'est pour tes enfants. C'est pas pour eux, c'est pour leurs enfants à eux aussi. Et ça sera quelque chose que tu vas leur donner avec, en plus de tout ça, un savoir, une connaissance, une manière de gérer, qu'ils pourront transmettre. Et si c'est bien fait, qui va leur offrir la même liberté que ça t'a offert à toi. Et si tu commences à réfléchir comme ça et à comprendre ce mécanisme, tu comprends ce qu'est réellement l'immobilier. Je vais juste finir par un dernier détail. Avec toutes ces histoires, tu vois, on va finir vraiment, on va rentrer dans le dur de, de la discussion que j'ai pu avoir avec cette personne. Ce mec me dit, voilà, moi, euh, aujourd'hui je gagne 1 euh, je crois qu'il gagne 1 700, 1 600 euros par mois. Il me dit, si j'arrive à dégager ça en immobilier, c'est ok. Il me dit voilà, c'est son objectif. Donc en gros, son calcul, il est simple. Je crois que sa stratégie, c'est de faire euh, deux ou trois colocations, je ne sais pas quoi, ce que je ne connais pas, tu vois, et sa marge sera de 2000 euros. Et il me dit, je suis refait. Je vais te raconter et je vais opposer à ça juste une chose qui m'est arrivée à moi. Moi, j'ai des immeubles. C'est facile, tu hein. te poses pas de questions, j'ai que des immeubles. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un immeuble. J'ai un petit immeuble. Parmi j'ai des gros immeubles, mais j'ai un petit immeuble de 4 lots. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir sur les 4 lots, les 3 lots de vide. Ok Ta marge, elle est où là Tu crois qu'elle est où ma marge, mec Il n'y a plus de sous qui rentre là. Tu es à perte. Il hein faut mettre de l'argent de, de ta poche. Hein et c'est là où tu, tu vois tous ces mecs qui te disent Ah, c'est pas ton fric, c'est pas toi qui payes et tout. Nanana. Ils ne prennent pas en considération tout ça. Tous ces gars-là qui t'apprennent à calculer. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo. Réel sur la rentabilité. J'en ai jamais fait une seule. J'ai jamais fait de contenu sur la rentabilité. Si je devais expliquer à quelqu'un comment je calcule, je crois que j'en ferais un programme. D'ailleurs, pas cher, parce que ça ne pourrait pas se vendre cher, j'en ai conscience, ça serait un truc genre à 57 euros, il faudrait peut-être que je le fasse. Mais euh, ce n'est pas un truc que tu calcules. Pas, euh, y a, y a, y a, il ne peut pas y avoir dans ton truc de rentabilité que tes loyers. Il y a au moins minimum 4 points globaux que tu dois regarder et que tu dois additionner et qui doivent te donner un résultat et une vision. Euh, général que tu dois opposer avec la qualité du bâtiment, euh, tout le reste et blablabla, tu vois le, le, la, la partie on va dire euh, technique qui elle va venir finir de forger ton avis général pousse le marché, pousse le machin blablabla. il y a beaucoup de choses à regarder et ne fais pas cette erreur, l'erreur qu'a fait ce gars là quand il est venu voir, il m'a dit ouais, moi je vais arrêter de travailler en deux ans, je sais pas quoi son erreur c'est quoi c'est de en fait se focaliser que sur sa marge brute il n'a rien pris d'autre en considération il n'a pas pris ni les aléas qu'il peut y avoir parce qu'il oublie qu'il va gérer des gens il croit que c'est peut-être une, une série comment dirais je non pas une série je pense qu'il s'imagine dans son esprit que c'est une comme une assurance vie tu vois que c'est un truc il donne ses garanties et il est sûr de toucher son argent c'est pas du tout ça hein. je te rassure hein. il ya des aléas il ya des il ya des choses que tu maîtrises des choses que tu maîtrises pas il ya des problèmes il ya des frais il ya tout un tas de trucs que tu peux pas euh, euh, prendre pour acquis et que lui prenait pour acquis et considérer que juste réenclencher l'équivalent de tes revenus en loyer suffira pour te libérer ou en tout cas te permettre de vivre je te donne mon avis personnel mais pour moi c'est la plus grosse des erreurs et je vais finir avec un petit peu mon et ma définition de ce qu'est un rentier moi je vais te le dire et tu, comme ça, tu vas comprendre pourquoi, pour moi, c'est forcément euh, un peu plus long que pour la moyenne, pourquoi moi, j'y octroie une, un côté un peu plus… Euh, j'y ai ajouté à ce mot-là une certaine exigence supérieure à la moyenne. Pour moi, un rentier, c'est quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Parce que je vais te dire une chose que, que, que je dis en, en, inter, en, en séminaire et que peu de gens te disent, c'est que quand tu es rentier, que tu as du temps et de l'argent, et que tous tes potes, ils bossent, ben, je vais t'avouer un truc, hein, tu fais rien, hein, tu es tout seul, euh, tu es là des fois, tu te dis, bon, là j'ai fini ma journée, c'est 11h, euh, je vais aller au sport, et puis après, ben, je vais lire des livres, et je vais occuper mon temps comme je peux, je vais lire des livres, et je vais occuper mon temps comme je peux, mais la vérité, c'est que, mais la vérité, c'est que, tu te retrouves bloqué, en tout cas, esselé, et pas dans la situation que tu avais imaginé au départ, et si ta femme ta fille, tes parents, toutes ces personnes autour de toi sont euh, dans le besoin et dans la galère, crois-moi, je vais te dire un truc, tu n'en profites pas vraiment. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai construit mes revenus. Moi, mes revenus, ils ne subviennent pas qu'à mes besoins. Ils subviennent aux besoins de ma mère et maintenant, je travaille pour qu'ils subviennent aussi aux besoins de ma femme. Ça me paraît logique. Et pour moi, un rentier, il ne l'est pas parce qu'il l'est lui, il l'est parce que sa famille est une famille de rentiers. Et c'est quelque chose de global. Réfléchis-y et tu verras que si tu connais des rentiers autour de toi, ce sont généralement des familles. Je te parle de vrais rentiers, hein, de mecs qui ont de vrais moyens. Et ce ne sont pas des gars qui gagnent l'équivalent d'un pauvre SMIC ou d'un pauvre revenu moyen. Ce sont généralement les vrais rentiers, des gens qui gagnent de l'argent et qui s'occupent de leur argent et qui font de l'argent avec. Voilà. Je voulais te faire cette émission qui est un peu longue, je le reconnais, qui est un petit peu peut-être difficile à écouter. Mais ça m'avait beaucoup amusé d'avoir cette discussion avec ce mec là ça m'a beaucoup amusé un peu la tournure que ça a pris ça m'a beaucoup amusé de voir finalement qu'à écouter tout le monde le mec était enfin pour moi a dit des choses plus grosses que lui et ça m'a aussi amusé de voir que on en arrive à un point où aujourd'hui tu as des gens qui te sortent des théories fumeuses sur le fait que d'être rentier alors que comme je l'ai fait au début tu vas sur wikipédia tu dis il y a écrit ce que c'est qu'un rentier t'es d'accord t'es pas d'accord après c'est ton problème mais c'est ça un rentier point à la ligne il y a une définition commune c'est comme et on va finir là dessus si je te mets devant toi un film où il y a une scène avec du sexe, ok, et que cette scène on la regarde ensemble et qu'on est tous les tous les deux d'accord pour dire que c'est un film de cul, on, bon, c'est un film porno. Si après on regarde cette vidéo et puis on, on se dit c'est un gorno, alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un gorno, c'est parce que j'avais regardé un film là-dessus qui était hilarant d'ailleurs, c'est un film drôle où l'acteur fait du gorno. Le gorno c'est un film où en fait il y a des scènes de sexe mais où tu vois rien. Et après si tu dis que c'est un film de romance parce qu'en fait finalement la scène bah, c'est comment dirais-je, c'est une scène où les gens sont dénudés, tu vois, et, et ils s'embrassent juste, en fait, comme dans un film, tu peux aller voir au cinéma, eh bien, ce sera un film, une romance, en fait. Et les définitions qu'on trouve partout, c'est les définitions que la majorité reconnaît comme étant la définition exacte d'une chose. Et quand, majoritairement, on est d'accord sur quelque chose, on trouve un consensus et on sait définir la chose en question. Il n'y a pas mille et une définitions du mot rentier, il n'y a pas de déclin qui s'opposent Soit tu es rentier, soit tu ne l'es pas. Si tu es rentier, tu as les moyens d'assumer un train de vie supérieur à la moyenne et qui te permet d'avoir ta liberté totale, mais en t'occupant malgré tout un petit peu de tes investissements. Moi, tous les vrais rentiers que je connais, tous les gros rentiers que je connais, qui sont d'ailleurs, pour la petite histoire, tous beaucoup plus gros que moi. Quand je te dis beaucoup plus gros, tu peux multiplier et rajouter des zéros. Hein. Eh bien, je peux te dire deux choses sur eux. C'est que, un, tu les verras jamais nulle part. Et deux, euh, ils s'occupent de leurs investissements, ils s'occupent de leur argent. C'est un métier de s'occuper de son argent. Et d'ailleurs, j'en va conclure là-dessus une phrase que j'adore dire. Moi, j'emploie pas le mot rentier parce qu'il a une connotation péjorative pour les gens et notamment qui est liée avec ce que je t'ai dit avant et ça va te mettre d'accord avec moi quand tu dis à quelqu'un que tu es rentier naturellement la personne en face elle va croire que ta famille t'a légué un héritage ça te montre qu'une rente et qu'un rentier ce n'est pas lui qui a envie mais sa famille en général et cette connotation qui gêne notamment les self-made man euh, elle a pour résultat la réponse que moi je formule souvent quand je suis avec des gens à qui j'ai envie de dire ce que je fais réellement moi je dis quand on me demande qu'est-ce que tu fais Nicolas dans la vie je m'occupe de mon argent et là les gens me disent parce que c'est un métier ça. Je dit oui. Quand tu sais bien le faire et que s'occuper de son argent te rapporte de l'argent, c'est un métier. Je te fais des bisous. Rappelle-toi, tu me notes ce podcast. Tu en parles à une personne autour de toi. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Je te fais là encore des bisous. Et je te dis, fais partie de la minorité, rejoins la grande famille, va sur le site immobiliercompagnie.com, télécharge le livre que j'ai préparé pour toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut